0: Pozdravujem samozrejme všetkých vás, ktorí nás počúvate pri vašich rozhlasových príjmačoch. Naše stretnutia, pri ktorých sa snažíme trošku navnímať dejiny kanonického práva, sa pomaličky dostávajú do finále. Počas uplynulých niekoľkých relácií sme si naozaj preberali túto oblasť, túto oblasť katolíckej cirkvi vlastne od počiatkov až po súčasnosť. No a dnes sa vlastne prvýkrát dotkneme tej súčasnosti, toho súčasného stavu a začneme, začneme sa rozprávať o súčasnej podobe kanolíckého práva ktorej základným, základným prameňom je kódex kanonického práva z roku 1983, nazývaný tiež aj kódex Jana Pavla II. Prvníčne, keď mu dostaneme, skúsime si pripomenúť takých pár základných údajov, základných budočností, pokiaľ ide o ten predchádzajúci kódex. Predchádzajúci kódex je kódex kamenského práva z roku 1917. Pripomeníme si, že vlastne ide o historicky prvý prípad, kedy všetko... Právo Katolíckej církevy sa ocitlo v jednom systematicky zostavenom zákonníku, ktorý sa nazval kódex. Ten predchádzajúci korpus kanonického práva nebol takýmto druhom textu. Bola to viac menej skôr zbierka niektorých dôležitých prameňov kanonického práva ktorá však nebola zostavená na dopodobí nejakého systematického jednotného diela. Ďalšia dôležitá vec je, že kódex roku 1917, ktorý vznikol ako právo katolíckej cirkvi, ktoré malo byť používané vo všetkých diecézach katolíckej církvy, bol v podstate zostavený na tej centrálnej úrovni a daný diecezným biskupom do užívania. Tam s tým súviseli aj isté negatívne ohlasy, nakoľko nie všetci biskupy boli sodržnení s tým, že katolická sa mení na silné centralistické riadenú organizáciu. Tieto Tendenci e, takýto boj medzi, alebo teda boj, e, taká výmena názorov medzi tým, že ako má senátka tliecká sa následne premietla aj do zasadnutia druhého vatikánskeho koncilu. Vieme, že už druhý vatikánsky koncil začal naprávať niektoré skrivodlivosti a voči tiecezným biskupom. A tento trend, prakticky pokračuje do súčasnosti. Na práve aj kódex kalinského práva z roku 1983 obsahuje v sebe už niektoré dôležité prvky, ktoré vracajú vlastne katolickú církev pred ten niecelkom šťastný pontifikát Pia IX. a procesov, ktoré nasledovali, nasledovali po ňom. Čiže vzniká kódex, ktorý vrácia diecezným biskupom niektoré správomocní, ktoré im boli odňaté. A zároveň z takých dôležitých vecí je, že zavádza do fungovania církvy biskupské konferencie, ktoré v podstate nahradili tie také historické, historické metropolie, ktoré tvorili isté, isté teda... Združenia jednotlivých miestných DCS načalo so silným metropolitom, ktorý bol na území svojej metropolie dôležitým, dôležitým, dôležitým dôležitou osobou, ktorá teda mala dôležité funkcie a dôležité kompetencie vo vzťahu k biskupom, ktorí boli súčasťou jeho že Niečo podobné, ale trošku inak vlastne prináša aj súčasný kódex kanonického práva. Že toľko taký možno hrubý, hrubý náčrt a také nejaké základné uvedenie toho, že v čom je taký nejaký základný rozdiel, taký ten základný obal, ktorým sú obávané všetky tie ostatné kánony, ktoré sú súčasťou staršieho, či súčasného kódexu kanonického práva. Začneme teda tým, že kódex kanonického práva je kódex, ktorý bol promulgovaný Janom Pavlom II. Vieme historicky, že Jan Pavl II sa stal pápežom po veľmi krátkom pontifikáte svojho predchodcu, Jana Pavla I, ktorý teda zomrel náhle, po 33 dňoch pontifikátu. Vieme, že je to vlastne po dlhom čase prvý pápež, ktorý nebol talianského pôvodu a zároveň to prvý pápež slovanského pôvodu. Jan druhý II zastavil to najvyšší úrad v katolíckej cirkvi do roku 1978 do roku 2005. Čiže kodifikácia kódexu je vlastne jedna z prvých vecí, ktorej sa v úrade venoval. Vieme, že Jan Pavel II vo sa prihlásil k zavádzaniu uznesení druhého vatikánskeho koncelu do praxe. Pričom všetky svoje reformy koncipoval na teologických základoch kolegiality s osobitým dôrazom na pastoračný a služobný charakter. Čiže tu vidíme ten obrovský rozdiel medzi svetým Janom Pavlom II a svätým Piom IX, ktorý robil pravý opak. Jan Pavel II od začiatku pontifikátu sa prezentoval ako veľmi aktívny pápež, reformný pápež, ktorý naozaj chcel napraviť škody, ktoré boli vykonané v druhej polovici 19. storočia. Bol to pápež tiež cestovateľ a nielen v tom zmysle, že cestoval po svete, ale cestoval aj po svojej dieceze, čiže naozaj bral vážne aj tú skutočnosť, že okrem toho, že je pápežom, tak je aj rímskym biskupom. V nadväznosti na určité zmeny a reformy, ktoré už stihlo previesť Pavlo VI, Jan Pavel II úspešne dokončil aj reformu rímskej kúrie, ktorej podoba bola upravená konštitúciou Pastor Bonus z roku 1987, ktorá je vlastne súčasťou Kodexu kanonického práva. Odkazujúc na históriu, sa Jan Pavel II vrátil k tradícii generálnych synod, ktoré boli zvolávané ešte v období staroveku, tak na kresťanskom východe, ako aj na kresťanskom západe. Čiže synodálny princíp, niečo, čo je vlastné katolíckej církvi, si veľmi rozumne osvojil aj svätý Jan Paul II. Je dôležité tiež, že v podstate za jeho pontifikátu bola dokončená revízia latinského prekladu Sv. písma. Vieme, že v podstate v katolickej církvi sa dlho, dlho používala vulgáta, ktorá teda pôvodne pochádza ešte z kresenského staroveku a teda nová vulgáta alebo neovulgáta bola daná do užívania, preto všetkého liturgického užívania, Uh, ako ten záväzný latinský preklad svätého písma v roku 1979. Pokiaľ teda ide o našu tému kanonického práva, tak uh, za pontifikátu Jana Paula II., ako už som spomenul, boli završené práce na kódexe kanonického práva pre Latinskú cirkev a takisto nesmieme zabúdať, že Katolícka cirkev má okrem svojej latinské verzie aj svoje Východné, východné súčasti, teda hovoríme o východných katolických církvách, alebo tiež u nás sa im hovorí aj grekokatolícké takže tieto majú svoj vlastný zákonník, ktorý sa nazýva kódex kánonov východných církví a tento bol promulgovaný v roku 1990. Jan Pavel II zároveň uh, odobril aj nové vydanie katechizmu katolíckej církvy. Vieme, že dovtedy sa používal a bol veľmi obľúbený tzv. tridenský katechizmus, ktorý teda mnohí možno aj máte vo svojich domácich knižniciach, samozrejme už v teda nejakých nových, moderných podobách. Teda katechizmus v štýle otázka, odpoveď. Katechizmus katolickej církvy Jana Pavla II. je ucelený text, ktorý... Bol aj v slovenčine vydaný prvýkrát v roku 1997 a tvorí vlastne ako základ pre vydanie prípadných jednotlivých národných katechizmov, ktoré majú pripraviť jednotlivé biskupské konferencie. Čiže nie je to katechizmus v štíle otázka-odpoveď, ale ucelený text zoradený podľa jednotlivých tém. Jan Pavol II. bol aktívny aj vo svojej vlastnej publikačnej činnosti. Počas svojho pontifikátu vydal 14 encyklík, medzi ktorými dôležitú rolu zaoberajú aj encykliky, ktoré obsahujú sociálne učenie církvy. Čiže Jan Pavel vnímal dôležitosť sociálne náuky Církvy aj z toho hľadiska, že ako Poliak určite veľmi intenzívne vnímal, že túto tému si prakticky uchmatli tie ľavicové, marxistické prúdy, ale on vlastne chcel zdôrazniť a zdôrastnil, že je to téma, ktorá je výsostne kresťanská a patrí sa, aby bola rozpracovaná aj z hľadiska kresťanskej náuky. Venovala sa tiež otázkam ochrany života, angažovaniu laikov, ekumenizmu, dôležité, dôležitú náuku o manželstve a rodine, potvrdil v exhortácii Familiaris consorcio respektíve neskôr v encyklíke evanilium života, ke sa venoval ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Významné je jeho diplomatické úsilie. Jan Pavel II viedol dôležité dôležité realistické politiky smerom k štátom sovietského bloku a patrí nepochybne k tým svetovým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili k tomu, že železná opona padla a sovietský systém sa zrútil ako domček z karát. Na pozadí nového vývoja po páde komunizmu vo východnej Európe Jan Pavlo II. obnovil diplomatické styky s apoštolskou stolicou v vlastne jednotlivých štátoch, to znamená Polsko, Československo i ďalšie štáty bývalého sovietskeho bloku, ale tiež štáty bývalého sovietskeho zväzu nadviazali diplomatické styky s Vatikánom. Dôležitá vec prišlo k obnoveniu reikokatolickej církvy. Vieme, že v tom komunistickom východnom bloku komunisti násilným spôsobom zrušili reikokatolickej církev, čo je teda vec, ktorú samozrejme nemajú v kompetencii, ale teda Formálne, keď cirkev bola zrušená, toto samozrejme sa po udalostiach 89. roku a 90. roku zmenilo a gréko mohli formálne obnoviť svoju činnosť v bývalom východnom bloku. Už od konca druhého vatikánskeho koncilu sa vnímal ako úplne, úplne bežná vec, že v rámci medzinárodnej politiky Mnohé štáty obnovovali alebo nadvezovali diplomatické styky s apoštolskou stolicou prostredníctvom zmluv. Išlo o zmluvy vo forme konkordátov alebo teda základných zmluv. Takéto dohody boli dosiahnuté aj za pontifikatu Jana Pavla II. Konkrétne prišlo podpísanie nového Konkordátu s Talianskom v roku 1985, s Polskom v roku 2002, s Portugalskom v roku 2004. Základná zmluva medzi Slovetou stolicou bola podpísaná medzi ňou a Izraelom v roku 1997, s Maďarskom bola takáto základná zmluva podpísaná v roku 1997 a zo so Slovenskom v roku 2004. Osobnosť Jan Pavla II Prispela k tomu, že pápežský úrad, pápeštvo konečne po rôznych kotrmelcoch začalo byť uznávané na tom medzinárodnom poli, aj čo sa týka štátov takých, ktoré nie sú vnímané ako kresťanské, alebo teda nie sú kresťanské. A osobnosť Jana Pavadruhého bola naozaj osobnosťou nielen svetového významu, ale aj celosvetovú uznávaná. Teda môžeme povedať, že istá taká porážka toho takého marxistického východného bloku spôsobila v tom, že postavený katolickej cedekvi vďaka aj určite takému ľudskému šarmu Jana Pavla II. bolo lepšie. Na druhej strane sa musela Katolická církev v tomto období vysporadúvať s nárastom sekularizmu, ktorý v podstate viedol k takému postupnému stratu zmyslu pre nielen kresťanské hodnoty, ale duchovnú vo všeobecnosti. Čiže v mnohých štátoch naprieč zemegulov takéto príruzre na smerovanie človeka na duchovno alebo v tom kresťanskom význame zameranie človeka na Boha sa v spoločnosti začalo začalo vytrácať. Z pohľadu práva latinskej cirkvy bolo obdobie po vydaní kódexu kanonického práva plodné predovšetkým na mnohé pápežské normatívne akty, ktoré tento kódex prispôsobovali prebiehajúcim mohutným spoločenským zmenám. Viacere motu proprio, konštitúcii a dekréty, doplňané encyklíkami, predstavovali dôležitý materiálny prameň kanonického práva, a teda bolo veľmi dôležité mm. už po krátkom čase vlastne v týchto veciach znovu nastoliť poriadok, pretože ten kódex stanovského práva z za roku 1917 začal stále viac a viac podobať na tie predchádzajúce zbierky práva a teda bolo potrebné to dať nejakým spôsobom do súhlasu. V úspešnej kodifikácii sa v uvedenom období pridala i obnova církevných vied, ktoré nariadil ešte pápež Pius XI, ktorému veľmi záležilo na tom, aby kanonické právo znovu rozvíjalo ako vedecká disciplína, čiže to, čo platilo v stredoveku, že univerzity boli predovšetkým zamerané na právo, ktoré teda v tej dobe bolo samozrejme právo církevné, právo kanonické, ktoré Platilo v jednotlivých európskych monarchiách a len si že aj uvedenie nejakého nového právneho predpisu sa dialo práve prostredníctvom týchto církevných univerzít tak k tomuto tradičnému chápania vzťahu medzi kanonickým vrávom a kanonickou vedou sa opäť prihlásila, prihlásila aj teda, cirkevná centrála v Ríme. Jedným z dôvodov zvolenia druhého Vatikánskeho koncilu teda určite bola aj reforma práva latinskej sirky, kanoeského práva. Aj keď možno, keď dnes pozeráme na druhý Vatikánsky konsil, tak tam nenájdeme možno nejaké také výslovné texty, ktoré by sa týkali aj tejto témy. Osobitne však treba spomenúť, že s novelizáciou kódexu sa počítalo... A okrem toho, že prišlo k viacerým nejakým takým novelizáciám už pred koncilom, tak vlastne nikdy k tomu formálne neprišlo. Z toho dôvodu, hoci koncilové dokumenty boli predovšetkým teologicky zamerané, tak tie východiska pre pokoncilovú legislatívu v nich boli načrtnuté a tento proces bol završený vlastne prijatím nového kódexu. Z hľadiska ekleziológie, druhý vatikánsky koncil zdôraznil dôležitosť kanonického práva v živote cirkvi to kste v bode 14. Samotný právnicko-inštitucionálny rozmer Cirikvie však bol zatlačený do úzadia a do sa dostali skôr prvky, skôr také duchovné, nadprirodzené, ktoré spočívali na princípoch vedomia viery, rozoznávania, známenia čias a toto všetko malo na zreteli pôsobenie Ducha Sv. v ľudskej spoločnosti. Čiže duch v tomto prípade dominoval nad nejakou literou zákona. Na tomto pozadí bol tiež do toho času prevažujúci klerikalizmus, ktorý zaviedol práve... predchádzajúci koncil nahradený novou koncepciou božieho ľudu, ktorá vyzdvihovala dôležitosť laikov, čiže taká tá intenzívna klerikálna podoba cirkvi, ktorú zaviedol prvý vatikánsky koncil, sa na druhom vatikánskom koncile začala našťastie rozrušovať a nabúravať. Vo vzťahu k nositeľom cirkevných úradov postavil druhý Vatikánsky konsil do popredia na miesto zdôrazňovania hierarchickej autority princíp služby. Teda tí, ktorí boli vnímaní ako nedotknutelné autority, okolo ktorých treba chodiť po špičkách, zrazu mali byť vnímaní ako nositelia cirkevnej služby. Takéto nové alebo staro-nové alebo tradičné počiatie vzťahu medzi duchovnou službou a lajkmi je zadefinované už v konštitúcii Lumen Gencium v, 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 v Lumen gentium 2 a 3. Pokiaľ ide o kolegiálny charakter, tento bol vyzdvihnutý ako súčasť potreby obmezenia tých centralizačných tendencií univerzálneho práva v prospech decentralizácie a autonómie partikulárnych církví. Vo všeobecnosti sa toto nazýva princíp subsidiarity, čiže nielen centrál v Ríme nastoluje nejaké... nejaké normy, ale aj na tej partikulárnej úrovni miestne biskupy majú znova právo vydávať vlastné partikulárne zákony. Teda opäť je to návrat pred ten nešťastný prvý Vatikánsky koncil. Pri výkone riadiacej moci mala byť zase uprednostnená zásada territoriality, ktorá sa mala uplatňovať už pri samotnom zverejnení zverejní vymedzené časti Božieho ľudu do rúk kompetentnej cirkevnej autority. Teda potvrdzuje sa ten teritoriálny princíp, ktorý je v kresťanstve prítomný od počiatku. Vždy to boli miestni biskupy, ktorí pôsobili na konkrétnom území a ktorí vlastne vykonávali na tom konkrétnom území uplatňovali teda svoju, svoju, svoje postavenie voči, voči božiemu ľudu. Čiže nie je to niečo, čo by sa do církvy dostalo v období feudalizmu, ale je to niečo, čo je v církvi od počiatku. Taká tá prináležitosť božieho ľudu k svojmu biskupovi je teda vyjadrená na princípe territoriality. Ďalším takým... Znakom, ktorý sa potvrdzuje v súčasnom kodexu kanonického práva, je uplatnenie princípu kanonickej miernosti. Kanonická miernosť je dôležitá z hľadiska normotvorby, pokiaľ ide o, o trestné právo. Podľa koncilových zámerov, nové zákondárstvo malo ukladať i odpúšťať tresty zásadne vo vonkajšom fóre a na základe rozsudku, ktorý sa mal vyniesť. Tresty uložené na základe vyneseného rozsudku sa mali obmedziť na minimum a mali byť ukladané len za tie najťažšie delikty. Inými slovami, že človek za nejaký delikt úpadne do nejakého trestu, malo byť vždy rozhodnutím kompetentnej autority, nemalo to byť niečo, čo nastáva nejako tak automaticky. Keď si pozrieme súčasný kódex kanonického práva, tak tresty na zreľhľadie vopred vynieseného rozsudku, ktoré tam zostali, sú v zásade už len veľmi obmedzené. Pokiaľ ide o tresty, tresty exkomunikácie, tak bol vopred vynesený rozsudok exkomunikácie prakticky už len v, v 7-8 prípadoch, ak teda rátame aj ustanovenie o tajomstve konkláve. Nauka s nemu sa prejavila aj v novom ponímaní manželstva. Môžeme povedať, že prišlo k rozšíreniu chápania manželstva. Na túto tému som mal v podstate článok na jednom našom konzervatívnom webe, nazvaný ako Katolícka církev menila pohľad na manželstvo. Takéto chápanie manželstva ako nejaké výrobne deti, ktoré bolo zakotvené ešte v kódexe z roku 1917, sa vydaním nového kódexu mení. Kým kódex v roku 1917 hovoril o dvoch cieľoch manželstva, pričom za primárny cieľ označil plodenie detí a za sekundárny cieľ označil manželské objatie, tak nový kódex kanonického práva už prináša tri ciele manželstva v poradi trvalé spoločnosť života, vzájomné dobro manželov a plodenie a výchova detí. Toto nové chápanie manželstva priniesol nielen druhý vatikánsky koncil, ale nepochybne naň mala vplyv aj osobná, osobná angažovanosť Jana Pavla II., ktorý vieme, že významným spôsobom prehlbil učenie cirkvy o manželstve prostredníctvom svojich mnohých katechés, ktoré poznáme pod súhrným označením teológia tela. Čiže nový kódex kanonického práva prináša takýto nový pohľad na manželstvo. Keďže potreba novelizácie kanonického práva bola v čase koncilu veľmi intenzívna, tak už v priebehu jeho konania apoštolská stolica pristúpila k vydávaniu veľkého počtu nových právnych predpisov, ktoré sa už niesli v duchu druhého vatikánskeho koncilu. Tieto prameny práva mali mať po väčšine len prechodný charakter, nakoľko sa rátalo, že bude vydaný nový kódex. Ten nakoniec tieto dokumenty väčšinou bez nejakej zmeny prebral do svojho textu, po prípade niektoré z nich ponechal v platnosti ako mimokódexové právo. Pôvodne teda s tou iniciatívou rekodifikácie kódexu prišiel ešte Jan 23. A tak vlastne formálne sa práce v novom kódexe začali z jeho iniciatívy, ale až po skončení druhého vatikánskeho koncilu. Čiže najskôr bolo treba dokončiť druhý vatikánsky koncil a až potom sa vlastne začalo formálne pracovať na revízii kanonického práva. Ten bol pápežskými komisiami spracovaný za pontifikátov teda Pavla VI a Jána Pavla II. Pracovalo vlastne v týchto pápežských komisiách do 200 osôb a vlastne pracovali za stálej súčinnosti s biskupmi celého sveta a odborníkmi na kanonické právo. Prípravná fáza kodifikačných prác začala po skončení Druhého Vatikánskeho koncilu. Obdobie revízie a prepracovávania trvalo 7 rokov, od roku 73 do roku 80. A záverečná revízia textov bola vykonaná v rokoch 80 až 82 po celkovej kontrole schémy, ktorú mala na starosti prípravná komisia kardinálov a ďalších konzultorov. Za najdôležitejšie osoby, ktoré stáli za vznikom kódexu kanického práva v roku 83, je považovaný kardinál Pietro Cariaci ktorý stal na čele prípravné komisie a jeho nástupca, kardinál feliče. Nový kódex kanonického práva bol napokon promulgovaný svetým Jánom Pavlom II apoštolskou konštitúciou Sakré Disciplina Leges z roku 1983 a to konkrétny 25. januára. Čiže ak správne počítam, tak ak pán Boh dá, 25. januára budúci rok si budeme pripomínať 40. výročie e, revízie kódexu kánického práva. Samotný kódex nadobudol platnosť, alebo vstúpil do platnosti 27. novembra 1983. E, prečo? Pretože... Vieme, že v katolíckej cirkvi sa riadíme liturgickým kalendárom, takže sa čakalo na prvú adventnú nedelu. To je taký vhodný termín, prvá adventná nedela na to, aby vstúpilo niečo takéto zásadne nové doplatnosti. Kým prvý latinský kódex predstavoval nové usporiadanie starých zákonov, tak v prípade nového kódexu išlo o obnovenie kódexových noriem v vatikánskeho koncilu, takže nešlo o úplné prekopanie, ale išlo o zásadné obnovenie tej pôvodnej kódexovej schémy. Môžeme povedať, že súčasný kódex býva aj vzhľadom na tú spojitosť s druhým vatikánskym koncilom, častokrát v žargónom označovaný aj ako posledný dokument druhého vatikánskeho koncilu. Hoci teda bol vydaný až oveľa neskôr po, po jeho skončení. Na rozdiel od predchádzajúceho kódexu je systematika súčasného kódexu zaužívaná klasickou rímsko-právnou a člení sa do siedmých knih. Všeobecné normy, boží ľud, učiaca úloha cirkvy, sa úloha cirkvi časné majetky cirkvi, sankcie cirkvi a procesy. Jeho súčasťou sa nestali predpisy, ktoré by upravovali liturgické právo, organizáciu rímskej kúrie, volibu pápeža, procesy beatifikácie, kanonizácie, vrátanie správneho súdnictva vo vzťahu církvy a štátov. Tieto dokumenty sú vlastne samostatnými pramenmi kanonického práva. Nie sú súčasťou textu kódexu. Aby sa mohol kódex autenticky interpretovať, tak Jan Pavlov II v roku 1984 ustanovil Pápežskú komisiu pre autentickú interpretáciu kódexu kanonického práva, ktorá bola v roku 1988 povýšená na pápežskú radu pod názvom Pápežská rada pre výklad textov zákona. Čím bola jej vecná kompetencia rozšírená z interpretácie kódexových noriem na všetky pramene univerzálneho kanonického práva. Podobne ako v histórii, aj počas platnosti nového kódexu je kanonickoprávna prax církevných sudcov, tzv. judikatúra, a kanonickoprávna veda, tzv. jurisprudencia, výrazným spôsobom ovplyvňovaná rozhodnutiami najvyššieho súdneho tribunálu rímskej roty, ktoré možno nájsť v pravidelnej ročenke. To je vec, ktorá sa vlastne týka aj našej praxe církevných súdov, kedy vlastne štúdium rozsudkov rímskej roty je pre nás dôležitým prameňom, na základe ktorého sa máme aj my neustále formovať v poznávaní predovšetkým manželského kanonického práva a máme vlastne podľa neho sa riadiť aj pri vynášaní rozsudkov v manželských kauzach. Kódex kanonického práva z roku 1983 pozostáva zo 1752 kanónov a teda predstavuje hlavný normatívny text latinskej církvy. A z tohto dôvodu ho nemôžno označiť za históriu katolíckej cirkvi a jej práva, podobne ako nemôžno k právnym dejinám zaradiť ani viaceré platné dokumenty po koncilovej legislatívy. Nový kódex má aj svoj ekumenický rozmer, ktorý je zjavný už z tej skutočnosti, že jeho normy, charakterom rýdo práva, Vyslovne zavezujú len osoby pokrstené v katolíckej cirkvi alebo do nej prijaté. Najdôležitejší cieľ kódexu je vyjadrený v poslednom kánone a je to princíp, že najvyšším zákonom v cirkvi je vždy spása duši, platinsky lex suprema in ecclesia salus animarum. Spása duši salus animarum. To znamená. Kámecké právo je jeden z dôležitých prostriedkov na našej osobnej ceste k spásy. Jeho dodržiavanie nám pomáha na tejto ceste k spásy naopak jeho nezachovávanie alebo obchádzanie nás z tejto ceste k osobnej spáse odpútava. Súčasný... Kódex kanonického práva, tak ako bol vydaný v roku 1783, bol samozrejme odvtedy za tých takmer 40 rokov aj viackrát novelizovaný, pretože naozaj tak, ako napreduje kanonicko-právna veda, tak, ako napreduje súdna prax, ale aj tak, ako napreduje ľudská spoločnosť vo všeobecnosti, aj kanonické právo sa mení. Kanonické právo samozrejme vychádza z Božieho zákona, ale je to právo ľudské a preto je možné a užitočného novelizovať a prispôsobovať jeho ustanovenia jeho texty aktuálnym potrebám. Čiže tak, ako sú novelizované štátne zákony, civilné normy, tak sú z času na čas novelizované aj texty kanonického práva. Takou najvýznamnejšou novelou je vlastne novela, novela trestného práva. Čiže to je tá Časť 6. Čiže sankcie v církvi. Vieme, že súčasný svetý otec František dokončil reformu trestného práva pod písaním novej verzie tejto 6. knihy Kódexu kanonického práva. To už je, by som povedal, o šikovnosti ľudí, ktorí tieto normy tvoria, že napriek tomu, že išlo o kompletnú revíziu 6. knihy kódexu kanického práva, tak samozrejme zachoval sa počet jednotlivých kánonov, aj keď sa teda niektoré poradia upravili tak, aby sa nemuseli následne prečíslovať jednotlivé kánony v tej poslednej siedmej knihe o procesoch Čiže v podstate máme už kompletne zrevidovanú jednu zo siedmých knih kodexu kanického práva. Aj na iných miestach kodexu nájdeme isté drobné, drobné úpravy. Radická praxe církevných súdov je zaujímavá úprava 7 teda poslednej knihy o procesoch a je konkrétne ide o kompletnú kompletnú novelu procesného manželského práva, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2016. Je to reforma manželského procesu, kde takisto pri zachovaní počtu kánonov boli zavedené nové procesné normy, ktoré sa týkajú práce cirkevných súdov, ktoré rozhodujú o platnosti manželstva. Mierne úpravy v niektorých textoch kódexu kanonického práva, ktoré spočívali v tom, že dajmy, tam bolo vynechané alebo doplnené nejaké slovíčko, prípadne aj vypadol nejaký jeden paragraf alebo stoplnil nejaký nový, sa týkajú aj textov o, o božom ľude, textov o učiacej úlohy církvi, alebo o úlohe cirkvi alebo posvedcujúcej úlohe cirkvi, ale teda nejde zatiaľ o nejaké zásadné novely týchto, týchto, ostatných kníh. Samozrejme, tieto, tento dynamický proces neustalých zdokonaľovaní kodezu kanického práva nepochybne raz bude musieť viesť aj k tomu, že súčasný kompletný text kodezu kámeckého práva by mal byť vydaný v nejakej novej podobe, aby teda už človek, ktorý vezme do ruky knihu, ktorá sa nazýva Kódex kámovického práva, aby mal v rukách to, čo aktuálne naozaj platí a nemusel si tam vlepovať nejaké, nejaké nové texty, lebo je to, je to pomerne, pomerne nepraktické. To, čo je v súčasnosti takým nejakým predmetom diskusie, sú práve tie ustanovenia kódexu, ktoré sa týkajú kompetencií miestných biskupov, je to proces, ktorý je stále živý a kde pápež František v podstate už niektoré rozhodnutia urobil, to znamená aj v tomto roku urobil niektoré rozhodnutia, niektoré zmeny v kódexe, ktoré vracajú miestným biskupom niektoré kompetencie, ktoré im si boli bývali odňaté. A stále sa vlastne diskutuje o tom, že ktoré ďalšie kompetencie, ktoré prevzal na, seba, prevzal na seba Rín pred nejakými 100 rokmi, by sa mohli vrátiť na úroveň miestnych diecesných biskupov. Toľko teda na dnes taký, by som povedal, taký prehľad o tom, akým spôsobom vstúpil do života nový kódex kanonického práva. Ak pán Boh dá, tak pri nejakom ďalšom stretnutí si môžeme možno bližšie pozrieť ešte na jeho štruktúru a povedať si, čo všetko vlastne tento nový kódex obsahuje. No a samozrejme, naznačil som, že katolícká cirkví je nielen latinská, ale aj východná. Čiže možno pri nejakom ďalšom stretnutí by sme si pozreli aj na to, ako vyzerá kódex kánonov východných cirkví. A, a zdá sa nám podarie, pán Boh dá urobiť si aj nejaké to porovnanie, v čom sú také nejaké základné rozdiely medzi východným a západným kanonickým právom. A dnes vám ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Majte ešte príjemný a požehnaný deň v spoločnosti vašich blízkych a budeme radi, ak ho strávite, aj v spoločnosti nášho rádia. Pocháľne bude Ježíš Kristus.